0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou oh, boa madrugada, esse é o Renal Renalcast. E aí Dani, como é que tá por aí o tempo?
1: Oi amores, ah filho, aqui tá geladinho, tá, tempo nublado, geladinho, é bom pra ficar debaixo do cobertor, vendo um seriado, final de semana, quem tiver com o mozão agarrado no mozão, quem não tiver, toma aí com o celular, mas tá gostosinho o tempo.
0: Aqui também tá bem frio, bem, bem frio, quase congelado. E e esse episódio de hoje é um episódio muito, muito, muito especial, de verdade. Muito, muito. Mas esperar. Sem dúvida, eu fico muito feliz né, em, em fazer esse episódio, porque ela começou tudo comigo e ela está de volta. Então eu não posso deixar de fazer aquela tradicional pergunta, para a gente ouvir com aquele belo sotaque, e aí, Gabi, como é que tá, a Vitória de Santantantão?
2: E aí, meu povo, e aí, Arthur, e aí, Dani, que bom Oi, estar Arthur. aqui de volta com vocês. Agora, participando aos três, os três juntos, né? Junto com a Dani, morrendo de saudade. Eu tava aqui do Renalcast. Vitória de Santantantão tá numa chuvinha fraca, mas tá num calor de sempre. <risos>
0: Ah, mas esse episódio, além de ser a sua volta, você vai ser meio que um arquivo confidencial. Gabi.
2: Ai, ai, ai. Falar tudo contigo. <risos> tá, estou aberta a perguntas.
0: Você, fico, você ficou afastada um bom tempo, né? Eu acho que os ouvintes querem <risos> saber tudo o que aconteceu ou melhor, quem chegou na sua vida, né?
2: Nossa, tô, tô com a vida de cabeça para baixo, assim, deu uma volta 180, né? 360 não dá, foi uma volta 180. <risos> Mudei a direção completamente.
0: Então, acho que a primeira pergunta, né, Dani? É, uhum. é, é, é aquela que você já deve ter cansado de responder no Instagram, pessoalmente, como foi receber a notícia que você estava grávida?
2: Nossa, tu... <risos> ai meu Deus, passa um filme na minha cabeça porque eu eu não esperava, né não esperava de jeito nenhum nessa vida de renal que a gente tem a gente sempre é surpreendido e eu realmente não esperava, vai fazer um ano agora em agosto dia 5 de agosto de 2020 que eu descobri que estava grávida foi um baque eu não sabia se eu ria ou se eu chorava (risos) É, mas a felicidade depois de, de, de muita dor de barriga e de muito vômito <risos> Nossa. tomou conta. Nossa, foi uma notícia maravilhosa. Eu, eu realmente, quando eu me lembro, eu ainda fico sem saber descrever a sensação, mas não esperava nunca receber essa notícia, né? Ai, não sei falar, minha gente. Mas assim, você já esperava futuramente
1: engravidar? Você já queria engravidar? Você esperava um dia engravidar assim e
2: e aconteceu? Não, eu sempre tive o sonho de engravidar. O que que aconteceu? no No final de julho de 2020... Eu combinei com o Pedro, né, com meu esposo, ah, e aí, a gente vai engravidar? Vai, o que, é que a gente vai fazer? Depois que eu fui visitar a minha sobrinha em Brasília, lembra, Arthur? E eu lembro. fui lá visitar e L- L- tal. Eu
0: lembro. Você até foi no, no, no Antigo Ineb, hoje da vida. Isso,
2: isso, eu conheci lembro. a Raíssa.
0: Aliás, um beijo, Raíssa. <risos> é, então você deu aquela intimada no Pedro.
2: Foi, aí, eu, depois que eu passei os dias com a minha sobrinha, fiquei com aquele desejo, nossa, como é bom e tal. E aí eu. Falei com o Pedro, Pedro, e aí, a gente vai um dia querer e tal. Ele sempre sonhou em ser pai, eu sempre sonhei em ser irmã, mas a questão da doença renal ficava meio assim, né, sem eu saber se eu ia pra frente ou não. Mas aí eu peguei no. Quando eu cheguei de Brasília, eu pedi ao meu médico para fazer todos os exames que seriam necessários para eu poder engravidar. E aí, quando eu fiz os exames, uma semana antes de descobrir que eu já estava grávida. <risos>
0: Ou seja seja, Você você foi tentar descobrir Se podia engravidar e já estava grávida
2: Isso, foi desse jeito (risos) Surprise Ai, nossa Eu disse ao médico assim, ó, eu tô pensando Ele fez assim, gabizinha, e aí, esse transplante Você vai sair ou não vai? Você vai resolver e tal? Eu disse, doutor, olha, eu tenho outros planos, eu tô pretendendo engravidar Ah, ele, então, então vá Bola pra frente aí, faça esse menino Aí eu Eu disse, então vamos fazer os exames Isso foi numa quarta-feira. Na outra semana eu fiz os exames e 15 dias depois de conversar com ele eu já estava grávida e não sabia. Foi muito muito rápido, muito louco.
0: Aliás, aqui, parabéns para o Pedro, que é um cara muito muito legal, muito gente boa. Não pode deixar de faltar. né? Não pode deixar de faltar, parabéns para ele. E que ele correspondeu. Você intimou, e ele estava lá para dar o resultado mais rápido que <risos> possível. Foi
2: muito rápido.
0: Né? Mas me conta, Gabi, o que, que passou pela sua cabeça no momento que você falou, putz, vou ter que mudar esquema de diálise, vou ter que mudar minha rotina?
2: Ah, tu, sempre que eu pensava em ter um filho, eu já pensava sobre isso, desde que eu me casei, que desde. De que eu me casei, que veio, que se tornou o desejo mais forte, assim, de querer formar uma família de ser mãe, porque Pedro sempre quis ser pai, e aí, é, eu sempre pensava nisso, na questão da diálise e tal, então, nunca foi um choque, assim, sabe, é, meu psicológico, como diz, eu já tinha trabalhado bastante, e eu ia para a diálise todos os dias, com a alegria tão grande, que por mim, se dissesse assim, ó, oh, você vai ter que passar o dia dialisando, eu ficaria. Ficaria sem nem questionar. O médico, quando eu comecei a dialisar, ele queria que eu fizesse duas horas. Eu disse, duas horas eu não faço, não. Eu quero fazer mais. <risos> eu quero fazer mais. Eu quero fazer minhas quatro horas todos os dias. E aí, ele fez, mas por que não, tem, não precisa e tal? Eu disse, olha, eu estudei, eu procurei artigo. Eu sei que eu virei o um mundo da internet procurando coisa digestante em hemodiálise". E aí, eu disse, eu só, eu quero fazer minhas quatro horas. Se eu tenho direito de fazer as quatro horas, eu quero fazer as quatro horas. E aí, eu fiz... É, os oito meses, é, quatro horas de, de segunda a sábado, e eu ia, eu ia muito tranquila, eu ia, conversava, levava comida, passava a tarde comendo, assistindo no filme, era, foi tipo uma, umas férias, né, eu já tava, fiquei você muito já, adaptada. Já você tava já pensou isso,
0: Dani? <risos> eu você já não. pensou de segunda a sábado, quatro horas de diálise? Caraca.
2: Todo mundo perguntava como é que tu aguenta. Eu disse eu não sei. É uma, um, nossa, é um, uma força que eu não sei explicar. E eu... outra coisa, eu não me sentia mal. Eu não me sentia mal porque era todo dia. Então era como se todo dia aquela velha história, né, o rim estava funcionando. Então ah. eu não me sentia mal. Eu bebia a, a melhor coisa da vida, minha gente, nessa, nesse segundo sábado era comer de tudo. Nossa, como eu comi. <risos> É, e agora, para me adaptar novamente a comer as coisas mais regradas, está difícil, viu? Mas eu, eu... comi e bebi a água sem pensar no amanhã.
0: Eu só quero esclarecer uma coisa aqui. Eu faço de segunda a sexta, a diária, mas não é por motivos de gravidez, tá? Ai, que lindo. É
1: eu fazia, mas eu fazia, tipo, era de, era 2 horas e meia, né, então eu não ficava batendo cabeça, porque era mais rapidinho, mas 4 horas, gente, nossa. Dani, acho... vamos
0: falar a real, a gente só vai pra tomar, só ia, você, né, ia e eu só vou pra tomar café, né?
2: Só pra tomar café, só. Até gente... eu iria, só pra tomar esse café aí, tá? Porque é. Porque café de Arthur, pelo menos que eu vejo sempre, é, todo mundo vem comentar comigo, ô, oh, essa clínica de Arthur, onde é que é? É espaço. Já. Vocês estão por fora.
0: Aliás, um grande abraço às tias da Copa da Fênix. Vocês. Tia da Copa, raz... venha
2: dar uma passadinha aqui Não, em Vitória, tá?
0: Eu falo, elas, elas são a razão da diálise. Mas, Mas fala é pra A expectativa de Gabi. você
1: chegar na diálise, né, gente? A expectativa que teremos hoje. Ai.
0: O cardápio é previamente anunciado. Ai, que, ah, que <risos> Gabi. E fala pra gente, Gabi, é, em algum momento bateu aquele medo, bateu um sentimento de dúvida?
2: Ah, claro. Logo no quando, quando eu disse, eu descobri na quarta, na quinta eu já fui no hospital na diálise, pedi para dialisar com o exame. E aí o médico, um dos médicos que não era meu médico que tava lá de plantão, foi super frio comigo. Disse, olhe, não precisa se animar muito não, que esse exame aí pode não ser nada você é, muitas vezes dá o beta positivo e não é nada. Nossa. Se eu fosse você, eu esperava fazer uma ultrassom e tal, não sei o quê. Eu disse, não, eu quero começar a dialisar. E aí ele me colocou lá na, na coisa e nesse dia eu chorei muito. Eu chorei muito porque na quarta-feira eu estava em êxtase de felicidade. No, na quinta-feira levei um banho de água fria, tipo assim... que que loucura é essa, né, será que eu tô enlouquecendo, e o mais engraçado, eu fiquei com tanto ranço desse médico, que o mais engraçado foi porque Pedro foi comigo, né, mostrar o exame, ele olhou pra minha e cara fez, e quem é o pai? Nossa, minha gente, vocês não têm noção da raiva que eu fiquei, eu disse, como é a história, eu disse, eu sou casada já há tantos anos, e mesmo se eu não fosse, ele não teria nenhuma, tipo, não precisaria perguntar isso na frente do meu marido, né, Olha que eu fiquei com mais rança ainda, e aí ele vai me dizer esse negócio da gestação, que poderia ser nada, e pronto. Aí foi que eu me desabei de chorar, me pegou um... É, é, oh.
0: você, você vê que é absurdo, né? Eu abri, eu abri uma, uma enquete no meu, no meu Instagram perguntando qual que seria a principal demanda para o público renal, e vocês sabem que ganhou justamente humanização no tratamento. E e, e por aí você tira, olha como é que o médico recebe uma paciente renal, grávida, e ele age de uma maneira extremamente grossa e fria.
1: E fria, gente, que isso?
0: Sabe, é é, é horrível você você pensar que existem profissionais que atuam dessa maneira.
2: Como eu sabe. fiquei tão Tão em choque que eu não tive nem Resposta assim, não consegui nem dar um fora nem Tipo, eu fiquei <risos> anestesiada Eu não esperava aquilo, né Eu, eu esperava, imagino, oh, tipo, preocupa. parabéns Não, sei lá, eu esperava Qualquer coisa do tipo E aí, aí ele ainda disse assim Eu disse assim, não, mas é Eu quero que, eu pedi outro tipo De exame lá, ele, eu não me lembro mais Qual foi o exame, ele disse, se eu fosse você Eu nem contava para sua família, eu esperava Depois dos três meses para você contar nossa. aí eu disse assim, doutor se deu positivo, foi porque Deus quis e eu acredito na minha fé, foi a única coisa que eu me lembro assim, que eu disse a ele, eu acredito nisso e pronto, nossa eu chorei a, a diálise toda aí todo mundo pensou que eu tava chorando porque eu tava triste, porque eu tava grávida e não, eu, eu fiquei tipo desnorteada na hora assim <risos> sem, cheguei em casa enfim, acho que deu para vocês entenderem aí, eu fiquei claro. chocada
0: não, absurdo demais isso. E, e... Mesmo, gente. Não, fala a verdade, Dani. Você imagina, né? A falta de empatia de um profissional desse é, é horrível é horrível. Ainda bem que o psicológico da Gabi é, é forte.
2: Com certeza, <risos> mas eu acho. Nossa, eu não sei. Nossa, eu vou nessa hora eu, eu acho que eu não fiz psicológico forte, isso. não, Arthur. <risos> Ainda me segurei. Eu não sei mas... se eu, que eu faria, não. Mas eu escutei muita coisa durante a gestação, muita coisa.
0: Aliás, eu ia te perguntar sobre isso. E depois que você colocou nas redes sociais, que Nossa. você estava grávida, que a Ana, como é que foi a. Eu sei que a maioria recebeu muito bem, muita felicidade. Sim, Aliás, sim, sim. eu vou até anunciar aqui e falar. Eu estava eu na lista dos exclusivos que soube antes, hein?
2: Sim, foi. Fiquei... Uma das recebi... primeiras
0: pessoas que eu contei. Eu recebi uma mensagem tão bonitinha assim, você vai ser tio. Eu fiquei muito feliz, de verdade. <risos> mas como é que foi nas redes, Gabi? Foi, eu imagino que teve chegado muita coisa, muita coisa positiva, mas muita Sim. coisa desagradável, né? É.
2: É... As coisas positivas sempre sobressaem, né? Mas claro que fica uma pessoa que vem ali lhe perturbar o juízo. E, e eu fiquei com o Pedro sem saber se eu colocava nas redes sociais ou não, né? É, eu acredito que eu não estava nem com os três meses ainda. Foi não estava nem com os três meses ainda de gestação. Acho que eu estava com um mês, um mês e um pouquinho. E aí, eu disse assim, eu não sei se eu estou com vontade de colocar e aí receber realmente esses comentários negativos. Eu não sei se eu estou pronta para responder, se eu estou pronta para viver esse momento Aí a gente, eu conversei com o Pedro antes de postar... E a gente decidiu... Não, ó, você, você posta... E aí, viva seu momento... Foi o que eu recebi até... A palavra de um amigo dizendo assim... Viva seu momento... Esse é seu momento... Você está feliz... É, não escute esse, essas pessoas, né? E aí eu vivi meu momento... Foi quando eu divulguei... Foi no Dia dos Pais... Do ano passado... Que era o primeiro Dia dos Pais... De Pedro... E aí eu fiz todo aquele café da manhã... Foi aquele momento... Só nós dois... E, e aí eu divulguei nas redes sociais... E claro... Recebi muito, muito, muito carinho. Mas também recebi um, um, um comentário de uma pessoa que eu, na mesma hora, eu fui falar com uma amiga médica minha porque eu, eu desabei para chorar também porque eu não sabia o que fazer. que Ela disse a mim que... Ela veio me perguntar quanto é que tinha dado meu beta. O beta lá que tem o, o, o numerozinho, né? Uhum. Aí eu, eu, na maior inocência, disse, deu tanto. É, tinha dado tipo 43, sei lá, alguma coisa assim. Aí ela fez, olha, se eu fosse você, eu nem acreditava nesse exame, viu? Porque eu já fiz três betas, deu muito mais que o seu e eu nem estava grávida. Aí, e ela faz a essa, diálise, essa pessoa. Ah. E aí, pronto, né? Aí eu já disse, pronto. Eu enlouqueci de novo, né? Eu disse, meu Deus, a mina estava... É, não estava... Gr... Enfim, eu fiquei... fiquei... Palavras de Foi.
0: incentivo e motivação. Não,
2: e aí eu... Foi, Nossa, eu liguei para Pedro, desesperada, num terecha pranto terecha. de choro. Aí, Pedro, se acalme, respire, respire. <risos> Aí, eu liguei para essa minha amiga médica. Aí, essa médica disse assim, manda essa mulher pastar. Gostei, Cata um né? pouquinho, nos deu ouvidos, não sei o quê. Aí, eu sei que, no mesmo dia, eu peguei outra requisição e fui repetir o exame. Porque esse exame eu tinha feito lá quando eu tinha descoberto. Sei não. que o exame do Beto tinha dado, tipo assim... É, 13 mil. Tinha pular de 43 para 13 mil. Ou seja, eu estava grávida com todas as convicções do mundo. Gra-
0: gravidíssima, e aí, né? Deus, foi. Deus, fala a verdade. A Gabi, na hora, deve ter sentido vontade de entrar no, na conversa com essa mulher e falar Chupa, tá vendo? Chupa.
2: Enxerga, Nossa! Enxerga, eu, enxerga eu não... Assim. É... A única coisa que eu disse a ela foi, eu disse, eu, eu já estou vivendo uma, uma, um turbilhão de sentimentos, eu não preciso de você para estar... Tá... Eu sei que nessa hora eu consegui dar um fora nela, botar ela no lugar dela, porque tem hora que a gente realmente precisa falar, né? Porque é. as pessoas agem na nossa vida como se tivessem direito sobre tudo, né? Como uhum. se tivessem prioridade de falar algo que a gente está vivendo, e, e, enfim. E aí eu sei que eu dei um basta nela e ela ficou no cantinho dela mas eu realmente fui repetir o exame para ter certeza, aí o exame já tava lá em 13 mil cacetada, eu já tava com mais de um mês eu, de, no exame, aí eu fiquei tranquila. É, grávida, grávida a gente não tem nem como duvidar,
1: pelo amor de Deus.
2: Nossa, a pessoa vir no Instagram e outra pessoa comentar isso, eu vou dizer, viu, se a pessoa se sem noção,
1: a inveja, a inveja, a inveja. Fala, eu, eu, eu oro para essas pessoas, eu oro. oro. Hoje
2: em dia aprendi a
1: orar, falo, Deus meu divino, por favor, dá luz para essa pessoa, porque tá
0: difícil. E, e Gabi, é foi, foi um momento bem intenso, né? Porque foi no meio da pandemia, né? Querendo isso, ou não, sabe? foi ten... E como é que foi conciliar isso? Gravidez, pandemia, diálise. Você você teve que se tornar quase que um monge budista, né?
2: Arthur, eu acho que eu esqueci até da pandemia, né? Porque eu ia todo dia para o hospital e para a e aí eu ia toda empacotada, né? Álcool para comer, álcool para respirar, álcool para tudo na vida. E trancada dentro de casa, só saía realmente para fazer os exames e o necessário mas eu vivi muito bem a gestação, não me apeguei muito na pandemia não, porque realmente se eu fosse me apegar, eu acho que eu enlouqueceria eu já estava me apegando lá na diálise, nos problemas gestacionais que toda mulher tem, não foi um problema que eu tive por causa da gestação é, tive um sangramento que toda mulher pode ter na gestação e eu entendi que não era por causa da diálise. que meu medo era porque eu era paciente renal e tal, mas o médico me explicou que não era por causa disso Tive diabetes gestacional, que também não foi decorrente da diálise em problema renal, foi porque meu corpo realmente, hum. é, como é que se diz, evoluiu para isso.
1: Como qualquer Mas,
2: gestante, né? É, como qualquer gestante. Esses... E, querendo ou não, eu fiquei tranquila é, em relação à hemodiálise em relação a, ao COVID. Eu acho que a, a felicidade passou por cima de tudo isso. Supera. E a é vontade, bom. né? De, de ver Ana.
1: Ih, eu vou te perguntar. Teve vontade de comer alguma coisa assim sobrenatural? Tijolo? Pedra? <risos> que toco? Você
0: leu minha mente, Dani. Juro Foi? de verdade. Você <risos> leu minha mente. Eu ia perguntar justamente isso também. Alguma
1: coisa bateu
0: assim alguma vontade? Eu só ia fazer uma piada. Falando, não bateu vontade de carambola, não, né?
2: Não, não. <risos> não. Rapaz, eu não me lembro de comer nada estranho, não eu lembro que eu tive muita fome, eu comi de tudo tudo que aparecia na minha frente, até o que eu não gostava eu, eu comi, eu não gosto muito de comer ovo, mas eu comi tanto ovo na minha gestação, era uma vontade de comer ovo eu comia ovo com tudo que me colocasse na minha frente <risos> mas nada de porta, nem parede tijolo, telha, nada disso não
0: <risos> Pedro se livrou, tá vendo? <risos>
1: de sabonete, Ai oh,
2: não, gente,
1: <risos> mas que bom, mas assim, eu... ai gente, olha, olha, eu não sei se eu, se eu engravidasse o que ia acontecer, eu ia ter que ser contida, sério, que eu quase não como muito, né, <risos> é lá, na gestação você vai querer comer tudo pela frente, meu Deus do céu, tá doida, é pra frente, é pra frente né, gente, é pra frente, agora ainda não, não, no meu caso, eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Mas o pessoal já falou comigo para tentar. Eu, ok. Ah, Deixa que Deus fala mais alto, né? Com certeza, uhum.
0: E aí, ela chegou. Ela entrou em cena. Como foi a chegada dela, da pequena Ana?
2: Nossa, a pequena Ana veio como furacão. Um <risos> furacão Ana. Ela veio sem eu esperar, né? Porque já tava tudo programado. Mas aí ela decidiu querer vir antes. E aí ela veio antes, eu tomei um baita de susto, como o Arthur fala, um baita de susto. (risos) Ah, Mas eu tinha certeza que ela vinha, eu eu tive um sangramento numa sexta, e aí eu disse a Pedro assim, vamos para o hospital, porque eu estou achando que essa menina vai nascer. E Pedro, vai nada, fica tranquilo, não sei o que. Eu disse, Pedro, arruma as malas e vamos para o (risos) hospital. Aí quando eu cheguei lá, a médica fazia assim, mas ela não pode nascer agora, não sei o que, eu disse, doutora, essa menina vai nascer, <risos> eu sei que quando foi no domingo a menina nasceu, mas ela veio como um furacão, graças a Deus, um furacão muito bom para transformar a minha vida nossa, minha gente, quando eu vi aquele tamanho de gente, ela nasceu com dois palmas, ela tinha 41 centímetros <risos> dois palmos de gente, que eu olhei, o que é que eu faço com essa criatura agora, como é que eu cuido dessa menina aí eu disse, e agora, meu Deus eu sou mãe, essa menina é minha mesmo passou... <risos> é um sentimento assim inexplicável, porque você vê uma pessoa saindo de você, você fica sem entender eu fiquei no mundo da lua, assim Uhum. sem entender disse, meu Deus, eu vou ter que cuidar de uma pessoa agora e quando foi a você ter que fazer diálise com ela, com esse pacotinho do amor, pequenininho nossa, eu, eu quando, antes de tudo eu procurei logo um hospital, assim, que eu pudesse fazer diálise num quarto ah, sem assim, que eles puder, me tirassem de lá para me levar, né é, uhum. para longe dela e aí, eu fazia diálise com ela no braço, tanto que eu, eu amamentava com ela no braço, fazendo diálise e tudo mais, e foi bem tranquilo. Ah, que legal, se ah, encontrar um lugarzinho para ficar
1: tranquilo Isso, com ela. Eu
2: planejei, né? eu planejei muito, <risos> na questão, durante a gestação, assim, de, de me preocupar, nossa, fazer diálise e tal. Aí, a gente passou uma semana no hospital, que ela precisou ficar na, na fototerapia por uns dias, e aí o médico ele foi su... o médico queria me dar alta com dois dias, mas aí ele foi super humano, como diz a história. E ele compreendeu que eu precisava fazer diálise e precisava ficar perto dela ao mesmo tempo. E aí ele me deu, foi me mantendo no hospital, me mantendo no hospital só para ficar junto de Ana. E aí ele foi liberando as diálises, foi me deixando lá e me deu alta quando a Ana recebeu alta, sabe? Olha então, é, que bacana
0: muito, a atitude desse foi, médico. Uh-huh.
2: Né? foi muito humano da parte dele. E eu, é, ele disse, eu já posso me dar alta. Você está fazendo o quê? que eu disse, aí ah, eu disse, doutor, veja a minha situação. Aí conversei com ele e, nossa, eu, foi, com poucas palavras ele entendeu tudo.
0: Uhum. É, 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 é legal que você teve o contato com dois exemplos muito diferentes, né, Gabi? Sim. Sim um é exemplo assim. da falta de empatia e um exemplo da empatia, muito bacana. Isso. Aliás, parabéns a esse médico Que teve uma atitude muito, muito humana E é, fala pra nem gente Eu vou
2: agradecer que eu não lembro nem o nome dele
0: não, mas... <risos> mas ele o, foi o importante muito é que humano. ele estava lá na hora certa É, isso, ele isso, marcou mas... E fala pra gente Como é que foram os primeiros dias Gabiana e Pedro Na hora que fechou a porta Que voltou do hospital Como é que foi A reação, um olhou pro outro e falou E agora?
2: Foi desse jeito e agora, Pedro? E agora? A menina chorava, e agora? Ela quer comer, quer trocar a fralda, e agora? Não, é, é, é muito estranho, muito... Graças a Deus eu tive um suporte da minha mãe, da minha sogra para orientar a gente. E não, o engraçado foi porque a gente passou, eu e Pedro, uma semana no hospital com ela, e a gente basicamente se virou sozinho. Pedro deu o primeiro banho dela porque eu tava cirurgiada, disse meu Deus, Pedro, tu vai afogar essa menina (risos) escorregava do lado, escorregava do outro, mas a gente foi se virando, e aí (risos) quando chegou em casa a gente já tava meio treinado assim, 50% treinado, mas mesmo assim é tudo novo, né, em casa é tudo diferente e eu dizendo pra Pedro Pedro, tu já pensou que agora a gente tem mais uma pessoa dentro de casa pra cuidar, dependendo da gente é... Foi difícil demais, porque eu estava muito cansada, eu me sentia muito cansada, porque realmente não não, não tinha como descansar, dormir, porque ela tava, precisava mamar sempre, e aí eu cansada da diase uma coisa foi acumulando com outra e eu ficava muito cansada, mas Pedro e, e a família deu bastante suporte.
0: Foi esse momento que você sumiu da internet, né, Gabi? Sim.
2: Sumi, dois, duas vezes eu sumi da internet, quando eu postei que estava gestante, que o pessoal sempre me perguntava, nossa, tu fez o quê qual tratamento tu usou e tal, e aí eu dizia, gente, eu não consigo responder nada agora, porque eu ainda estou passando por um turbilhão assim, de, de acreditar que eu tô grávida, e muita gente perguntando coisas, aí eu peguei sumi da internet nesse momento, e quando eu cheguei em casa com a Ana também, o pessoal, meu direct estava lotado, e eu sumi da internet também de novo, porque eu não dava conta de e responder as pessoas, mas agora mesmo eu quero agradecer a todo mundo que foi lá, deixou uma mensagem de carinho, que estava feliz, que... Enfim, eu fiquei muito grata por todo mundo, foi uma interação enorme que eu nem esperava, mas eu sumi também, porque eu precisava desse momento de me conectar com a minha filha, com o meu esposo, um momento novo, né, eu nunca tinha passado, estava aprendendo.
0: Ah, imagino, deve ter sido realmente um aprendizado ali na raça, né? Na base da da força. Vai na marra. Então, os primeiros primeiros dias foram foram difíceis, digamos assim.
2: Foi difícil, Arthur. E principalmente quando eu precisei sair para ir para a Imodial. Porque a primeira vez que eu... Quando eu cheguei em casa, cheguei em casa numa segunda-feira. Eu tinha feito diálise lá, eu pedi para fazer a diálise antes de vir para casa, já para não precisar ir para o hospital aqui. E aí passamos a terça-feira nos adaptando e na quarta-feira eu precisava idealizar E aí quando eu precisei deixar a Ana e sair pela primeira vez, né? aí, nossa, eu, eu, eu desabei, <risos> eu chorei muito, eu, eu me senti tão mal, porque eu fazia, meu Deus, eu vou deixar essa menina desse tamanho, que depende totalmente de mim aí para hemodiálise, e aí veio aquele turbilhão de sentimento e pensamento sobre a hemodiálise, por que hemodiálise? Aí depois eu disse, não, peraí, Gabriela, volta para o centro, tu tá com essa menina por causa da hemodiálise, porque a hemodiálise tá te proporcionando aí viver e tal, e aí foi quando eu me voltei a mim, e aí eu comecei a realmente é, pensar o pensamento positivo, que eu sempre trabalho todos os dias em relação à hemodiálise, porque quando eu, eu vi Ana, e vi eu precisando sair de casa, assim, deixar ela, e eu vendo ela naquela dependência. Coisas que é só uma mãe pode fazer. E aí foi gerando aquele sentimento de conflito em relação à hemodiase. E foi nesse momento que minha cabeça ficou <risos> perturbada. E aí foi nesse momento também que eu sumi da internet. e foi nesse, E foi também quando eu comecei a... A aprender a me reconectar novamente aos pensamentos positivos em relação à hemodiálise, né? E entender o que eu sempre falo que ela traz vida e por causa dela eu estou com a minha alma.
0: Isso é isso é muito é muito importante de se ouvir, né, Dani? Ah, esse relato da Gabi A diálise traz vida E a minha prova disso né? É isso. Quando a gente lançou a campanha não, nós, não pra, não, nós não vivemos para dialisar Nós dialisamos para viver É a pura verdade Diálise isso. é vida Diálise com faz, faz com compa- que a vida é. possa continuar E
2: compartilhando esse sentimento que eu tive Arthur e Dani É... Como vocês sabem, eu sempre tenho um pensamento positivo, trabalho pensamento positivo em relação a diáloga, em relação a tudo na vida. Mas eu não estou blindada de ter meus pensamentos negativos. Sim. né? E isso vale para qualquer pessoa. Mas a gente tem que continuar, mesmo quando o pensamento negativo vinha, as aflições vinham, a gente tem que tentar batalhar, passar por cima, lembrar do que é bom. Porque se a gente ficar focado no pensamento negativo, a gente afunda. afunda. Né? Então é isso que a gente tem que trabalhar a mente também. Se eu não tivesse trabalhado, com certeza, eu nem estaria de volta aqui no Renalcast. Eu acho que eu teria me afundado lá <risos> naqueles pensamentos.
0: E isso vale para tudo, né, Gabi? Daí? Isso. Vale para o transplantado, que... vale para o Renal em conservador, para o Renal em diálise. Isso. Se focar sempre no lado bom, no, no, no ponto positivo. né hum. Gabi, você é um baita exemplo. De verdade, é um baita exemplo para todo mundo. Gigante, em todo
2: todos os sentidos. Como e eu digo, você, é não, eu você? Eu vivo muito sem acento, positivo, né? mas eu vivo lutando diariamente contra os pensamentos. Porque o que eu escutei há uns dias desse é você aquela velha história, ah, você romantiza a hemodiálise. Não é que eu estou romantizando a hemodiálise, é porque eu estou vendo o que ela está me proporcionando de bom. É diferente, é. né?
0: É aquilo, né? É aquilo. A gente pode falar: poxa, eu faço hemodiálise. Graças a Deus existe hemodiálise para eu fazer Isso. e continuar Isso, vivo
1: Gente, é um tratamento importante, é.
0: gente. É aquilo, não dá para falar mal de hemodiálise, nós Isso. três. Aqui, a, a Dani também fez por um tempo de hemodiálise.
2: Isso, pois
0: é. É, é. A gente não pode falar mal desse tratamento, porque, se não fosse por ele, não existia a Renalcast, não existia a Ana, não existia muitas aventuras Nossa. aí que a Dani já contou para <risos> gente. <risos> Nossa, a, a, a Dani mesmo já relatou de saída, diálise e uma pra balada.
2: Sempre Ah, eu já fiz muito isso. Gente, Nossa, é muito... mas eu não tenho um pique nenhum mais agora. Eu fico agora, pique agora a Ana e dormi.
1: Não, eu, eu não eu sempre fui muito agitada e não deixei nenhum, não, não é só, eu não só não tinha problema Renal, tive vários outros problemas, né? E nenhum problema na minha vida eu deixei me abater, não. Então, ah, o pessoal falava comigo, Ah vai fazer hemodiálise, vai parar sua vida. Gente, nunca parei minha vida por conta de diálise, não. Nunca, e nunca Na pensei certeza. também. A gente tem aqueles dias que a gente pensa, por, os porquês da vida, né? Mas a gente pois fala, é, é por mas tipo, ah, mas é porque tem que ser, então vamos pra frente. E é assim que tem que tocar o barco, não é? Romantizar a hemodiálise. É falar o que realmente significa, o que realmente a gente tem que mostrar que é, porque muita gente está aí falando, colocando para baixo, a hemodiálise não é bem assim.
2: Isso.
0: Justamente.
2: E uma coisa que, que vocês falando disso agora, é, me, me perguntaram também recentemente, Gabi, como é que tu, você sai da hemodiálise e vai cuidar de Ana? Aí, eu disse, eu não sei.
0: É verdade, <risos> eu, acho que, eu acho que essa é uma energia inerente às mães. É, eles... mães tem uma, Deus manda lá de cima uma energia extra, um pack de energia extra para é. aguentar, né?
2: Uhum. Porque, ó, ó, antes de ser mãe, eu chegava da Emodiase, eu só fazia dormir, eu comia, eu disse, eu quero minha cama, quero dormir, dormia, e agora eu chego da, da Diase, tô fazendo Diase à tarde, então eu já chego à noite em casa, e aí eu vou pegar a Ana, vou cuidar de Ana, vou dar banho e colocar para dormir, toda aquela novela, e nossa, e tem energia, não me pergunte de onde, mas tem, <risos>
1: A alma está
2: ali, a alma está é. ali. <risos> o corpo está presente, mas...
0: É um Eu que extra de Deus para a Gabi. É, com certeza e, e fala pra gente, a Aninha dorme bem é quietinha, fica tranquila ah. ou é daquelas agitadas ao extremo Olha... eu sei que nós estamos gravando agora porque nós estamos aproveitando o momento soneca da Ana
2: pois é eu tenho até medo de falar que ela é quietinha ela ouve isso e virar duas vezes sabe, mas ela é muito tranquila, graças a Deus ela é muito tranquila, ela tem a tranquilidade de Pedro, isso eu tenho certeza, porque eu sou muito agitada e à noite, desde que a gente chegou em casa, eu tenho feito a mesma rotina de, de massagem, da banho e tal, e ela tem conseguido dormir a noite toda, de umas duas semanas pra cá. Tenho até medo de falar e ela não querer mais dormir, mas... É. <risos> mas ela tem dormido, pelo menos de umas duas semanas pra cá, tem dormido a noite toda, porque antes ela acordava de hora em hora para mamar. Nossa, ficava exausta.
1: E você já tá trabalhando? Voltou à rotina do trabalho?
2: Dani, apenas online. Uhum. E aí é nesse tempinho como eu tô com vocês aqui, consigo deixar ela ali na soneca, e aí eu atendo alguém, mas ainda me adaptando, sabe? É, e que... sair de casa, já saio pra diálise e sair novamente pra trabalhar eu não consigo ainda. É, quase não se vira nos 30. É.
0: <risos> Literalmente, né?
1: Uhum. Aí vai uns um pouquinhos vai tudo voltando ao normal, né? Verdade. É, e muito, eu vou te falar que muita gente questiona Muitas renais que querem ser mães Que estão em diálise questionam, Ah, vai dar conta e, Gente, olha o exemplo gente Gabi faz de tudo na vida E daí a é mamãe Uma linda mamãe Com uma pequena, maravilhosa E é o maior exemplo não
0: tem Eu vou, vou destacar um outro exemplo Raíssa ah, é Raíssa Raíssa
1: já é o que? Adolescente?
0: Quase Gente,
1: Quase, já, já vem anos. na fase Já é uma vida
0: é. É. Nossa, é. minha gente. Eu falo, né? Vocês são Essa... exemplares mesmo. Vocês são. Eu vou dizer essas
2: mamães renais, ah, que não. eu conheço, merece todo meu, meu respeito.
1: Eu tô falando, gente. Eu lembro, nem sei o que eu faria. Mas são tipo, exemplos que muita gente se questiona, né? Muita gente se questiona. Ah, será que eu vou é, poder ser
2: mãe aquele negócio? É. Gente, estamos aí. Eu... Acho que é daquele jeito, né? Quer ser mãe? Ah. Bola pra frente e pronto. Porque se pensar é demais. É. Se eu pensar demais,
0: agora a gente quer saber, né, Gabi? E aí, Dani? Quando?
2: E, e aí,
1: Dani? Quando vamos ser tios? Então, eu conversei com a... Até então eu não queria, né? Não queria, depois de, de tantos problemas que eu tive, não em relação a renal, mas os outros, né? Mas aí o os meus médicos falam, não, Dani, você é transplantada dupla, aquele negócio todo, você espera em cinco anos para ver se você vai... Poder substituir seu medicamento e depois tentar, né? Aí eu. Vamos ver, né, gente? Tem dois anos que eu sou transplantada, vamos ver mais pra frente. Mas nada é
2: impossível, né? Nada, nada, é. nada. Nada é impossível. Aí... O t- e o tanto de mulheres transplantadas que tem por aí que
1: já tiveram filhos? Tem! Olha Muito. que bonitinho. Tem médico que fala que não, né, Para
2: ter? falei, gente, vocês não têm noção como tem... Ah, gente, eu tenho uma história de médico pra contar pra vocês, que foi durante ah. a gestação também. Mas eu acho que vai ficar pro outro episódio, porque senão vai ficar muito longo. Uhum. Mas durante a gestação, eu, quando, enquanto eu procurava o obstetra pra me acompanhar, eu ouvi muita coisa, viu? Desse negócio, porque engravidou, que não podia e que era melhor não ter. E aí, hoje eu já tô aqui com a Ana.
0: Aliás, é, né, não é? Nós vamos ter um episódio com o seu médico, que Isso. sem querer eu achei, no... já conversava Sim. com ele sem saber Oi. que era médico ele, da Gabi.
2: Ele perguntou, es, esse, esse, esse rapaz aqui é seu amigo e tal, porque eu vi que ele seguia. Eu disse, Nossa, ele é, a gente tem um podcast, aí eu expliquei a ele, ele ficou tão feliz, eu disse, o senhor vai participar com a gente. O
0: <risos> gente, doutor é... Steven Rios.
2: Estevam, é, o doutor Estevam
0: Feliz Pokémon. É importante,
2: de verdade. A gente vê Ele né? foi essencial, ele foi essencial. Essencial.
1: Colocou pra cima, foi
2: foguete. Nossa, foi muito. Depois do que eu vi daquele médico da Diards e de outros Ah, obstetras, ele me deu. Ele me jogou lá pra cima.
1: Deu aquele abraço e falou: vamos seguir em frente. Vamos seguir. Melhor coisa da vida. A gente não pode esquecer que existem pessoas maravilhosas que entram na nossa vida pra salvar a gente, né?
0: Verdade. Cara, realmente, ele, eu conversei com ele algumas vezes e vendo o Instagram dele, você vê que é uma pessoa diferente mesmo. É um cara diferenciado. Mas fala para gente, Gabi, como é que hoje você, olhando para trás, vendo toda a sua caminhada de transplante, diálise de e, e vendo a Ana aí do seu lado agora, é um turbilhão de emoções. Mas como você definiria tudo isso?
2: Ai. Acho que eu tenho que passar uma semana pensando nessa pergunta, porque até agora eu não encontrei a definição, não. Mas é um sentimento assim que valeu a pena. Valeu a pena tudo, 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 tudo e eu passaria, eu acho que tudo novamente. Né? Se eu não só assim, não sei explicar, se eu não soubesse, por exemplo, no tempo que eu perdi meu transplante, que aconteceria isso aqui para frente, nossa, tudo o que aconteceu atrás valeu muito a pena para viver esse momento agora.
0: Nossa, é, é muito bacana ouvir isso, de verdade, né? E fica aquele recado claro, né? A diálise é vida e traz vida.
2: E muita vida. E a diálise... Até... Ah, e eu fiz um, um, um vídeo, foi logo no início de março, acho que foi um de março, falando lá que mu- muitos médicos, quando eu nasci, desacreditaram da minha vida, e uma vida que foi desacreditada, gerou outra vida, <risos> tipo assim <risos> isso é a melhor história que eu tenho para contar, de tudo que eu vivi eu acho que é a melhor história que eu tenho para compartilhar
0: e eu acho que daqui a alguns anos, né quando a Ana estiver entendendo e você mostrar esse podcast para ela <risos> aliás, um beijo, Ana Ana do futuro, um beijo <risos> Uh, ela vai ter muito orgulho.
2: Ai. De
0: quem é a mãe dela? Não tem a Eu choro
2: mais. só de, de Sim, pensar não. nisso.
0: Pode é. ter certeza, Gabi. Pode ter certeza. Ela só vai ter motivos para se orgulhar. Porque essa história é incrível.
2: Muita coisa.
0: É uma baita de uma história.
2: E eu fiquei emocionada aqui, minha gente. Oh, muito amor, muito coração. Ah. Essa... Ai, que vontade de chorar. É. Ai.
1: Mas, mas é a ativo verdade
0: ativo confidencial
1: é, é, não é? Tem é. é um
2: carinho
0: um amor
1: muito grande
2: é, é. de tudo só vivendo, eu vou dizer certo. a vocês, só vivendo e Arthur? ai, o Dani, eu não sei nem dizer não <risos> sei nem explicar eu então, nem sei o que, que é
0: então eu vou eu vou, eu vou agradecer A Gabi convidada e vou agora falar com a Gabi integrante do novo trio do Renalcast, né? Agora somos três.
1: Somos três. Trio de três.
0: É, pra pra Renalcast crescendo cada vez mais, indo mais longe. Agora vamos ficar mais internacional ainda, pode ter certeza. Adoro. Então então vamos vamos encerrar daquele nosso jeito tradicional, né? A Gabi, convidada, participou. Mas agora volta a Gabi, apresentadora. Mas que baita episódio, hein, Dani e Gabi?
2: Sou suspeita a falar, mas foi um baita episódio.
1: Um episódio muito esperado. E muito grande, maravilhoso, repleto de amor.
0: Olha, eu confesso que para mim foi muito especial gravar. De verdade. Eu fico muito feliz em ouvir a Gabi relatando... E vendo ela com a Ana, então me deixa mais feliz aí. Pós-pandemia, a gente precisa ir para a Vitória de Santo então conhecer a Ana.
2: Ai, ela. se não vier, eu vou para aí, viu? Já disse. Porque eu estou, eu ainda estou com um convite para a Fênix, então me aguardem.
0: É. Estamos te aguardando lá, né? Eu vou, vou, vou até falar para o Bruno fazer uma sala de berçário
1: Ah, ah uma boa ideia, viu?
0: Você Ai, nada, hein? Vai ficar lindo Não é? é, uma... é Doutor Bruno, fica a dica
1: <risos>
0: Hashtag fica a dica <risos> Hashtag fica <a> dica <risos> Isso, E, e vamos, vamos, vamos naquele nosso tradicional Quer mandar beijo para quem? O um momento, hora da Xuxa
1: Começa aí, Dani Eu vou mandar um beijo especial para todas as mamães renais E as, mam... as futuras mamães renais Acho que pretendem ter um bebezinho e que estão aí lindas e maravilhosas e todos os nossos
2: ouvintes lindos. Beijo para todos. Ai, e eu quero agradecer, agradecer por esse episódio, agradecer por estar aqui de volta com vocês. Estava morrendo de saudade de verdade, de coração, de compartilhar mais dessa vida de renal. Quero mandar um abraço para vocês, um beijo para vocês em especial hoje, tá?
0: E eu vou mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes, a, um beijo às mamães renais, em especial a Gabi e a Raíssa, e falar que o Renalcast vai vir com muita coisa boa por aí, viu? e, e semana que vem eu vou, eu vou atuar como convidado, mas eu não vou contar o motivo ainda, mas é uma coisa bacana, algo pro bem dos renais. É isso aí. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Dani. E esse é o trio do Renalcast. Se a seleção brasileira teve Romário, Rivaldo e Ronaldo, nós agora temos Dani, Gabi e Arthur.
2: Tamo junto!
0: Grande abraço a todos e até a próxima.
2: Tchau! Tchau, tchau! Beijo! Ficou legal.